Vi möter Thomas idag. Han som kallas tvivlaren. Thomas tvivlaren. Man kan ju tycka lite synd om Thomas egentligen. Att ha fått ett sånt tillägg till sitt namn. För en av händelserna, han gjorde säkert mycket mer än tvivlade. Men ändå så är det det kanske det första vi tänker på. Just det, det var ju han som tvivlade. Tänk att bli ihågkommen som tvekare, som tvivlare, som skeptiker. Det är liksom lätt att se ner lite grann på Thomas, är det inte det? Vi jämför ju honom med de andra lärjungarna där, de tror pinsamt så där för Thomas att han inte trodde ett misslyckande eller hur den är så ger ju oss Thomas möjlighet att fundera lite grann på det här med tro och tvivel vi tänker lite slarvigt på tro och tvivel som motsatser gör vi inte det det är lite grann av antingen eller. Men är det verkligen motsatser? Någon har sagt så här. Utan tvivel är man inte riktigt klok. En annan har sagt. Den som ingenting vet. Tvivlar inte på något. Ytterligare någon har sagt. De visar benägna att tvivla. Visst ligger det något i alla de påståendena. Den som ingenting vet tvivlar inte på något. Tvivlet finns ju alltid utifrån och bygger på en tro, en övertygelse. Tvivlet är kanske inte så Konstigt eller så farligt egentligen. Å andra sidan så vill vi ju alla söka det som är sant. Eller hur? Det som är på riktigt. Vi vill inte bygga våra liv på en lögn. Vi vill inte ge oss hän någonting som är falskt. Vi vill ju söka det som är sant. Det som är på riktigt. Och sanningssökandets mål måste naturligtvis vara att finna. Ibland i vår tid tänker jag att det verkar lite grann som att det är väldigt fint att söka. Men så är det lite fult att finna. Att vara tydlig i sin tro och sin övertygelse, det kan nästan uppfattas som liksom lite, lite förmätet och självupptaget. Självupphöjande. Men är det verkligen fult att finna? Det här med tvivel är väl egentligen någonting allmänmänskligt. Och någonting som angår alla människor utan undantag. Ibland så tror jag att människor tänker sig tro, religiös tro, att det är ett slags mindre vetande. Alltså att man kan ha kunskap i en viss mängd. Och sen när kunskapen tryter och man inte vet så får man lägga på liksom tro på det som fattas. För att få ihop det. Där kunskapen slutar 
ja då får vi tro. Eller annorlunda uttryckt, ju mer vi, med, vi vet desto mindre behöver vi tro. Eller ju dummare vi är desto mer behöver vi tro. Men så är det ju inte. Kunskap och tro, de löper väl snarare parallellt med varandra. De går hand i hand. Några exempel, bara arkeologin som pågår i Israel i det heliga landet. Ju mer kunskap man får, ju mer man gräver fram och finner saker från Jesu tid, desto mer bekräftar det. Evangeliernas berättelse om Jesus, kunskapen befäster tron. Många forskare är troende på grund av att i sin forskning man har studerat den här komplexa och fascinerande världen på något sätt landar i det här kan inte vara en slump. Kunskapen skapar och föder tro. Det kan göra det i alla fall. Så det handlar inte om att välja antingen kunskap, vetande eller tro. Vi behöver inte välja. Dessutom kan man säga att i en bemärkelse så kan man ju säga att alla tror. Kan vi inte det? Vissa tänker att förnuftet går att lita på. Men inte tron. Frågan är då. Om jag får lov att vara lite filosofisk. Hur kan du veta att ditt förnuft är förnuftigt? Kan du veta det? Förnuftet kan ju inte ens själv bevisa sin egen existens. Lao Tse, en kinesisk tänkare 500-talet före Kristus, han sa så här. Om jag under sömnen drömmer att jag är en fjäril... Hur kan jag då veta att jag inte är en fjäril som drömmer att jag är en människa? Det ligger något i det. Och det är ju så att vi människor, alla människor, vi bygger våra liv och vårt tänkande och våra antaganden utifrån saker som inte går att bevisa. Det gör alla. Men vi väljer ändå att leva det. det är rimligt att leva efter det. Får jag lov att göra en liten praktisk övning med er? Får jag be er att resa er upp? Det är inget farligt. Och så får jag be er sätta er ner. Vilken tro ni hade. Vilken tro. Alla trodde att stolarna skulle hålla. Men ni visste inte det. Någon gång så håller de inte. Eller hur? Ni antog det. Ni levde efter det. Utan att ni tänkte på det. Ni hade det som en grundpremiss för er tillvaro. Ni antog att stolarna höll. Vi kan anta att Gud finns. Ni trodde. En del tror att Gud finns. En del tror 
att Gud inte finns. Men båda är tro. Det finns olika sätt man kan förklara det här med förhållandet till, till en gudstro. Man kan vara en teist, alltså att ha en gudstro. Man kan vara ateist. Man kan tro att Gud inte finns. Man kan vara agnostiker om vi ska använda lite tjusiga ord. Man kan tro att man inte vet eller kan veta. Men vet ni, oavsett vilken position man har så kan man tvivla. Eller hur? Den troende kan tvivla på sin Gud. Ateisten kan tvivla på sin tro och övertygelse att Gud inte finns. Frågan är vilket som är vanligast. Jag tror att det är ateisten som tvivlar på sin grundhållning. Hur är det då med vår, våra tvivel? Det finns olika ord för det här i Nya Testamentet om man ser till den grekiska grundtexten. Ordet för tvivel är dialog. Alltså en inre, ett inre samtal. Tvivel har med tve och två att göra. Det kan finnas två vägar. Man, man vacklar. Det kan gå till ena eller det andra hållet. Det är en dialog som pågår i oss. Och egentligen inte så konstigt. Tvivets ursprung skulle man kunna härleda till, till de första kapitlerna i Bibeln. I alla fall det tredje. Där den onde makten i tillvaron sår in tvivel och förvränger Guds ord och säger Skulle Gud ha sagt? Det är på något sätt tvivlets ursprung. Vi kan ju tvivla på olika sätt. Vi kan tvivla med liksom teoretiska tvivel i vårt sätt att tänka kring Gud. Den här bilden av Gud som jag har, stämmer den? Jag träffade en person nyligen som berättade om, om den här personens möte med en präst här på västkusten för ganska många år sedan. Som berättade hur det mötet verkligen präglade hennes syn och bild av vem Gud är. Och jag tänkte tack och lov att den här personen började tvivla. På den bilden av Gud som den här personen hade fått. Det kan vara klokt att tvivla ibland på sin egen bild av Gud. Om den är falsk. Kanske är Gud annorlunda än vad du och jag tror. Vi behöver fråga, vi behöver samtala om våra tvivel, våra teoretiska tvivel. Sätta ord på dem, inte vara rädda för dem. Det handlar inte om att veta å ena sidan och tro å andra sidan. Vi får lov att tänka, det är inte fult att tänka. Det finns mängder av goda skäl att hålla kristen tro för sann. Det är inte bara att kasta sig ut i ingenstans. Det finns goda skäl 
allting i den här världen har en orsak som vi känner till. Eller hur? Allting har en orsak. Det är inte konstigt att tänka sig att det måste finnas en första orsak som vi kallar Gud. Tillvaron är ordnad. Det måste finnas en, en yttersta princip i den här ordningen som är absolut en tanke bakom allt. Det är fullt rimligt. De olika religionerna vittnar om en högre makt i någon form. Om inte Gud finns hade människan kanske inte kommit på tanken ens att söka någon Gud. Människan frågar efter rätt och fel. Det finns på något sätt en absolut moral. Gud. Bara för att vi får lov att tänka betyder det naturligtvis inte att vi kan förstå allt. Men kristen tror håller även för våra tankar. Om det är sant så finns det goda skäl att tro. Så de teoretiska tvivlarna kan finnas där. Sen finns det andra typer av tvivel som vi kan så att säga drabbas av. Det kan vara det som vi kallar ett gammalt ord, anfäktelse. Alltså det här med att vi inte vågar tro på Guds löften. Gäller de löfterna mig? Det är lätt att tro att den som sitter bredvid där på stolen bredvid i Guds löften gäller nog den personen men inte mig. Gäller den här förlåtelsen mig? Tror jag att jag är värdefull i Guds ögon? Det här är ju anfäktelser. Vi tror ju att det finns en, en ond makt. Och om inte den onda makten kan få oss att tro. Att inte tro så att säga. Så försöker den onde kanske få oss att tro på våra falska tankar. Om Gud och oss själva. Det är anfäktelse. Och då är det ju viktigt att säga att vår tro den bygger på en tro på Gud och inte en tro på vår egen tro. Vi får lyfta blicken och se att ordet får stå fast. Gud är trofast. Sen finns det andra tvivel också. Tvivel som uppstår genom prövningarna och motgångarna som vi får i livet. De kan ju få oss att tveka och tvivla. Är Gud verkligen god? Jag orkar inte. Och samtidigt så vet vi att de där prövningarna och motståndet faktiskt också kan befästa oss i tron. Det är ju lite grann som det här exemplet med den som sitter på kontor och arbetar. Och har mjuka händer går ut och jobbar i skogen en dag. Det är smärtar i händerna. Men är personen ute i skogen dag efter dag så kommer ju det förhårdnade. Ett slags i god mening då. Att kroppen bygger upp ett skydd. 
en tålighet, en motståndskraft för det som händerna ska möta. Och så är det väl med motgångarna, prövningarna, att det faktiskt i det här, på det här märkliga sättet också kan, kan få oss att växa och mogna och faktiskt skapa ett skydd för oss. Hur ska vi då bemöta våra tvivel? Jag tänker att det är viktigt att inte bli rädd. Det är viktigt att vi pratar. Att vi har gemenskapen och öppenheten i smågrupperna till exempel. Gemenskapen i församlingen. Fråga, bearbeta, samtala. Utmana prästerna. Håll det inte för dig själva. Men, även om vi kan använda hjärnan och bena i frågorna, så är det ju inte så att vi får svar på alla våra frågor. Och tro inte heller att det viktigaste är att du och jag får svar på alla våra frågor. Jag kan jämföra lite grann med sin mobiltelefon. Är det någon här som vet precis hur en mobiltelefon fungerar? Nej, men ni använder den. Är det någon här som vet hur, hur er matsmältning fungerar i minsta detalj? Nej, men ni äter. Vet vi allt om tron? Har vi koll på allting och kan förstå allt? Nej, men vi får tro. Ibland så går vi igenom torktider. Träd bär inte alltid frukt. Ibland är det vinter. Och det kan faktiskt medföra någonting gott. Då blir på något sätt vår tro, vår egen, den mognar och blir hållfast och, och bärkraftig. Det viktiga är att vi blir kvar i vinträdet. I gemenskapen med Jesus. Att hugga av sin gren och på något sätt lämna det är otro. Det är trons motsats. Tvivlet är inte trons motsats. Det är en del av trons liv. Ska vi bara till sist återgå till Thomas. Det är lätt att tänka att det här handlar det här evangeliet idag om tvivel. Men det handlar ju egentligen mer om tro. För vad händer ju när en uppståndare gör sig synlig för Thomas? Då mjuknar hans, hans hjärta och hans förstånd. Han tar in det här som han trodde var omöjligt. Och så kommer bekännelsen. Min Herre och min Gud. Och det kom ur det personliga mötet med Jesus Kristus. Mötet med en uppståndare kan kan skingra våra tvivel. Så var det med Thomas och så är det väl för oss också. Det är lätt att hamna bakom de reglade dörrarna som lärjungarna gjorde. Lite rädd, håkset, lite försiktigt. Vi stänger in oss och kan bli lite grann av skeptiker, lite trångsyta. Men evangeliet är ju att Jesus kan nå fram till oss ändå. Han kan bryta sig igenom de här 
stängda dörrarna. Precis som han tog sig ur graven och in till lärjungarna. Vi är alla Thomas tvivlaren då och då, tror jag. Och det är inget konstigt och det är inget farligt. När Jesus mötte lärjungarna så står det hos någon av de andra evangelisterna att han andades på dem. Och det kan han göra också idag med sin ande, med sin andedräkt. Kan han blåsa liv i vår tro så att vi får erfara att han är alldeles, alldeles på riktigt. Ska vi be om det nu? Herre, du ser oss var och en. Du ser vår tro. Du ser våra tvivel. Tack för att du vill möta oss precis som du mötte Thomas. Mjukt och barmhärtigt, men ändå tydligt. Här är blås med din andes vind över oss den här dagen så att vi får erfara, se, märka. Att du är oss nära. Att vi får möta dig, du den, den uppståndne. Här är kom till oss och skapa 